0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十三集的播出。上个周末呢，张玉成在打级上的精彩表现呢、啊，让国内球迷看得很开心。红袜在主场跟大都会的系列赛，他连续两天都击出了带有打点的长打。星期六，他是从日本投手千贺晃大的手中呢击出二垒安打，有两分打点。那那一球呢是一颗96英里偏高的坏球，其实并没有投进好球带，但是呢这个 high fastball 还是被张玉成给逮中了，打到了左外野的绿色怪物墙上。然后隔天星期日呢，面对今年全大联盟薪水最高啊，超过了 4,300 万美金的赛扬奖投手 Max Scherzer 啊，蓝眼人张玉成。则是从他的手中呢轰出了一发阳春炮，把一颗吃到5号位置的滑球打越过了绿色怪物，形成他本季第五发的全垒打。那虽然张玉成的打击率还是偏低呀、啊，到我们录音时间为止是一成六四，但是他最近的表现呢颇有放冷箭的效果。毕竟呢红袜最看重他，最需要他的第一优先呢、啊、还是游击区的守备，再来才是打击的贡献。那加上他又是被摆在第九棒嘛，所以球队对他的火力要求呢，自然不会太高。所以呢，张玉成其实可以在比较没有压力的情况之下来发挥，而且效果蛮不错的。怎么说呢？以他的。打击表现哦，在第九棒或是说后段棒次来讲，其实有一种扮演伏兵的效果啦。虽然他打击率还不到一成七，但是呢，其实关键时刻张玉成经常会有发挥哦、啊。你从他的得点圈打击率来看的话，就可以知道。那其实呢，张玉成的得点圈打击率蛮不错的，有两成七三，比他平均打击率呃高超过了一成啊，而且他满累打击率是更高，是六成六七啊。当然这个数字呢是因为打数少所造成的，不过呢也显示了今年在关键时刻，张玉成还是一个蛮有威胁性的打击者。如果对方投手小看他，或者是球投得太甜啊，可能就要付出代价。那另外呢，礼拜天也看到了张玉成对大投手靴子开轰，国内球迷很兴奋，加上看到又是打一颗滑球，所以立刻呢就有人在棒球岛屿粉砖上面问说：“诶，这是不是张玉成今年第一次把变化球打成全垒打？”啊？因为大家都知道，啊，张玉成擅长打快速球，比较不擅长打变化球，或甚至觉得他变化球打得很差。那如果以大联盟的进阶数据网站呢 ，Baseball Savant， 呃，他今年呢前四轰的确都是打快速球，这、就是他今年第一支打变化球的全垒打。不过呢，岛主还是呃比较呃细心一点，我还是回去查了呃大联盟的官网啊，张、呃、玉成有全垒打比赛的这个 Game Day， 发现呢所谓的前四支全垒打都是快速球。还是有一些细微的差别的哈、哦，大家听听看。那他在前四支的全垒打当中呢，有分别哈、哦、是打什么球种呢？分别是二缝线的 sinker， 还有 c a r t e r 以及呢有两支是打四缝线的快速球。那结果呢，呃，在大联盟的进阶数据网站呢、哦、，Baseball Savant 是把这些全部是归类为快速球。好。那这是给大家一个参考啦，那除了全垒打之外呢，其实张玉成从美国时间7月7号伤愈复出之后呢，表现是渐入佳境。那九场他有打击的出赛，就贡献了七分打点，哇，这是非常高的打点效率啊！九场比赛七分打点，另外他也包含了总共击出两只全垒打，所以也有球迷在棒球岛屿粉砖上面问说：，诶，那张玉成有没有可能被交易呢？呃，我想大家会有这个疑问啊，可能是因为国内有媒体报道了嘛？那只是以我个人而言呢、啊，我一直没有认真的去看待张玉成会不会被交易的这件事情，甚至我也没有去注意国内的报道，讲张玉成会被交易大概是什么样的一个内容。那我的部分呢，呃，因为我在美国的媒体啊，或是美国这边的社群媒体上，并没有看到相关的消息或是呃讨论。所以我的部分也没有深入去研究这个事情。那另外呢，就是呃，我一直觉得啦，张玉成的重点呢、哦，其实不是他到底要不要被交易，而是呢，他还是重点是在自己的实力要表现出来。那我相信呢、啊，只有成绩出来了，只要他成绩出来了，其实到哪里都一样，去哪里都可以，不是吗？这一集要讨论的比赛期间是2023年的7月17号到23三号。大股翔平35轰出炉，高调霸气甩棒，却没有被潜规则，为什么？洋基单场保送大股四次，是为了怕他打破法官的记录吗？岛主有不一样的看法。洋基投手柔当对球迷送飞吻，却被纽约媒体骂到臭头，会动辄得救，其实原因是这个啦。精英几下的光芒站上美东龙头，为什么卡通鸟今年变身愤怒鸟？有听友点菜，想知道岛主上菜啦！大都会又想签日本投手，锁定欧力士王牌山本游升，而为什么山本的投球动作会不抬腿，而且还能这么厉害呢？日职特派员郭小哈，薄荷你在。第一趴，先不管流言蜚语，大谷翔平做自己，霸气甩棒无与伦比，也让杨基跑去垫底。到底会不会走？可能要被交易去哪一队？大谷翔平的去留呢？跟去处，上个星期呢，还是占据了许多大联盟的新闻版面。那尽管呢，交易新闻沸沸扬扬啊，但是对大谷而言，这些都不是他能够控制的。他能够做的就是什么呢？睡觉。还有上场比赛，然后呢，还是照轰他的全垒打，照投他应该轮值的先发。上个礼拜呢，大股一度连续三场比赛击出全垒打之后呢，已经来到了三十五轰了，持续是大联盟第一，独居全垒打王，让他今年的产量呢可以上看到六十轰，六十轰啊，那就等于是有机会来挑战法官去年才创下六十二轰的纪录。那除了这个之外呢，他的这一轰呢、啊，也让杨基总教练 Aaron Boone 被骂到臭头。此外呢，大股霸气的大甩棒动作，是不是会被潜规则呢？还有杨基对他单场投四次四坏球保送，是不是不让他有机会破法官的纪录呢？哇，这些呢，都在上个星期创造了很多话题。首先呢，我必须要讲啊。现在大谷是当红炸子鸡，没有错，毫无疑问。而洋基呢，即使今年变成了弱鸡啊，但是在大联盟的环境当中，它还是永远是第一品牌，最受媒体关注，而且是最有话题的球队。所以，当大谷上礼拜对战洋基的呃三连战呢，当然就非常受到瞩目啊。所以呢，这一趴我们就会呢大谷跟洋基呢混着讲。那一个重要的背景因素啊，要先讲一下，就是杨基今年的战绩不佳嘛，大家都知道。上半季的尾声呢，还把打击教练给 fire 了，开除掉了。所以其实整个球队的气氛是非常的低迷，球员、教练都被纽约媒体是定的满头包啊，社群媒体上尽是批评、嘲弄杨基的贴文。然后呢，明星赛之后来到了下半季啊，一开始杨基是展开了远征啊，进行了西岸之旅。虽然是舟车劳顿，但还好呢，其实碰到的对手，呃，都不是强队啊，应该蛮好打的吧？哦、啊，都不到五成胜率啊。其中呢，第一个系列赛甚至是对上了国联西区的最后一名，国联西区的鲁主啊，洛基队啊，洛基的胜率呢？只有三成多啊，四成都不到了一支球队。那杨基碰到他们，应该是捡到软柿子了吧？结果竟然不是这样，杨基还讨不到便宜啊！在洛基面前当弱鸡啊，三连战输了两场，只有一胜两败。然后呢，这个系列赛输掉之后呢，他们的战绩就掉到跟红袜并列了美联东区的垫底。然后。在空气稀薄、山上呼吸困难的杨基就来到了洛杉矶，跟天使展开了三连战。那第一场比赛就是在这样的背景之下。好，那比赛开始之后呢，大股就火力凶猛哦。前两次他都击出安打，包括一支二垒安打，但是呢，双方还是零比零。好，来到了五局下半，又轮到大股了。那这次呢是两出局一三垒有人，结果呢？杨基总教练 Aaron Boone 就决定要故意撕坏球保送大谷哈，不要面对大谷，宁愿挤成满垒。结果呢，最后杨基是成功的化解了满垒危机，没有失分，那维持住0比零的平手。所以以结果来看，你闪躲掉大谷，故意撕坏球保送他，在三连战的第一场比赛的第五局是成功的。然后呢，接下来这场比赛。第四次哈大谷第四次上来打击的时候呢，已经是来到比赛后段的七局下半了。那这时候杨基已经是在比数上取得了三比一两分领先。那大谷上来的时刻呢，又已经是两出局了，但是呢一垒有人，所以全力打王，而且是已经连续两场比赛开轰的大谷代表的是追平分。结果呢这一次哦，杨基的总教练 Aaron Boone 就决定了不要三谷。不要闪躲大谷了，要正面跟他对决，然后就被大谷一棒轰出了两分全雷打。那这不但让大谷是连三场开炮，本季第三十五轰出炉，也成为了左右战局的关键全雷打。那正因为如此哦，加上对手又是洋基嘛，所以感觉得出来大谷其实情绪是非常亢奋的。因此呢，难得一见的看到他内球一打出去之后呢，他就出现了大动作的霸气甩棒。球棒在空中转了好几圈才落下来。那至于杨基这边，领先没有守住，被追平，就变成了三比三。那逼入延长赛之后呢，最后杨基是三比四落败了。那大谷甩棒，而杨基在这场比赛输球之后，则是甩开了红袜，单独在美联东区垫底了，完完整整的当最后一名。所以呢，赛后纽约媒体的批判跟质疑的力道就更加强烈，尤其是针对总教练 Aaron Boone 的决定。第七局面对大谷的那个大席，为什么你不选择闪躲他、保送他呢？你明知道他是天使最厉害、最有威胁性的打者，结果你还被他轰出无法挽回的两分炮，导致战局遭到了追平，最后是被逆转落败。所以赛后呢， b o o n 就不断遭到媒体提出疑问。那 Aaron b o o n 的解释是说，当时杨基是有两分领先，那大谷的下一棒呢，呃 ，Mickey m o n i a c 是一个有三乘三零打击率的打击者，所以他不想保送大谷，挤成一二垒有人，让追平分站上一垒，那超前分呢站上打击区。那这样的解释呢，听起来似乎没有错啊，也还蛮合理的啊。但是，啊、哦，他回答完之后呢，纽约的记者并没有啊、哦、就这样放过他。接着就有记者追问 Aaron b o o n 啊，问他说：“虽然你不想保送大谷，让跑者站上得分位置，但是当时你可曾有想到大谷翔平是一个在过去31场比赛集出了19支全垒打的打者吗？”意思就是说，大谷才是真正可怕的打者啊！他近况有多好啊？三十一场比赛，十九支全垒打的近况，不到两场比赛就一支全垒打、啊，而且他的状况是好了很长的一段时间呢、啊。三十一场比赛、啊，那记者的意思就是说，你怕下一棒有高打击率的打者，但是你竟然不怕更有长打破坏力的大谷，你是不是怕错人了啊？结果呢 ？Aaron Boone 一时之间被记者问的就支支吾吾说不出话来了，在镜头前面。然后呢？啊，最后他还是说他坚持自己的决定，认为两分领先，他不想把追评分保送上垒，去面对下一棒有三乘三打击率的打者。那不论如何，第一场比赛结束，杨基遭到逆转落败的赛后访问，是让 Boone 饱受质疑，甚至有一些难看哦，或是难堪。那纽约媒体的报道就是一直在针对他。你第七局为什么不保送大谷呢？为什么会让天使最厉害的打者有机会在 l e t d inning 从你手中红出追平全垒打呢？好，那阳基的部分呢，我们先暂时讲到这一边。好，那剩下的会放到第二趴继续讲。那先回到大谷的部分。那回到大谷击出35轰的那个甩棒。当然，那个甩棒非常霸气，天使迷啦，或是大谷球迷看的是很爽啊。但是那个甩棒动作也非常大哦，大家都看得出来。而且大谷打出去之后呢，是先目送的那一颗高飞球哦，展开所谓的确信步啊，确信的步伐。那等到啊、呃、看到球飞出了墙外之后呢，他才开始慢慢的跑垒。那以一般的状况而言，这种动作是很有可能会激怒对手的。所以呢，在棒球岛与粉砖上也有球迷提出了疑问：那这样大谷不会被潜规则吗？杨基看了不会不爽吗？三连战的后两场比赛不会遭到触身球之类的报复吗？哦，结果岛主发现，诶、欸，好像还好诶、欸，杨基这边并没有出现什么不满或是不高兴的感觉，后两场比赛也没有针对大谷有什么举动，不管是触身球或是危险进身球等等，所以呢。以前大联盟的捕手啊，前白袜队的这个 A.J. p r z e n s k k 就在他主持的 Podcast 节目当中呢，去问到了访问到了杨基牛棚的投手 Tommy Kelly， 问他说：“哎，为什么杨基没有不爽呢？没有针对大谷那个甩棒以及他确信步目送球飞出去的动作，感到不高兴呢？大谷为什么可以逃过一劫呢？”哦，那 A.J. p r z e n s k k 就问这个 k e n l y 说：“是不是因为他是投手啊？”结果 ，Candy 就回答说：“诶，是吧？呃、大概吧、呃。但我也不晓得。那这只不过是甩棒罢了吧？诶，这只不过是甩棒罢了。诶，怎么就变成这么轻描淡写了呢？大家会不会觉得很意外啊？大谷难道有特权吗？”不过 ，Candy 也说，大谷打出去之后，并没有回瞪投手，只是目送球出墙。当你开轰之后盯着,盯着我看的时候呢，通常我也会有点不爽。所以如果你瞪了投手，情况可能会不一样。哦，这是洋基牛棚投手呢 Tommy k e n n y 的说法。虽然他这样说，只是以过去的经验来看，即使打者没有回瞪投手，但是甩棒的动作太大，或是打出去不跑垒，呃目送球在那边确信不等等。就是还是会让投手不爽啊，还是会招来畜生之祸啊，甚至引发板凳清空的冲突嘛。但是，呃，杨基对大谷似乎就有一种特别的待遇，特别宽容的感觉。不信你换成别人来看看。还记得今年呢、啊、五月初，光芒的 Randy a r o z a r e n a 吗？他也是对杨基的比赛啊，轰了全垒打之后呢，结果。呃、哦，做了一些可能比较挑衅的动作，就被杨基砸了两次触生球啊。本节目在第四十二集有讲，欢迎大家可以回去回去听。所以岛主觉得，呃，这根本就是因为他是大股祥平嘛，因为大股的身份地位不一样嘛，甚至他是全大联盟第一人的崇高地位嘛，不但是很多球迷崇拜的偶像，大股甚至连。大联盟球员都对于他的二刀流，对于他的表现，对于他创造的纪录也佩服得五体投地，甚至也把他当神一样的看待。所以，当他做出这种过去被视为是嚣张挑衅的动作时，对手可以包容，对手没有生气，反而帮他解释，帮他找理由。第二趴。单场保送大股四次，洋基是为了保护法官的记录吗？这一趴呢，要延续基石三连战的话题啊，不是啦，是洋基天使三连战的话题。那哎，讲到基石啊，我人生当中还真的有一个跟基石有关的经验呢、啊，就是呢，我在金门读小学一年级的时候，哦，很久以前了。有一次呢，哦，写完了作业，那不知道为什么呢？作业本碰到的水啊，被弄湿了，所以呢，呃，我就把作业本拿到户外去晒。当时呢，我是住在这个阿公阿妈家，在金门是那种三合院的房子。那我就把这个被弄湿的作业本呢，就拿到了呃三合院这个呃庭院跟外面哈、哦、这户外的这个交界的这个大门的地方，它有一个门槛哦，那种是呃像大理石凸起来一个门槛。那我就把那个。作业本呢，放到门槛上面去晒，因为那个地方呢，照得到阳光。结果当我摆好之后呢，回到屋内呢，娃妈就跟我讲说：“哎，阿迪克，你要爱注意哦，因为呢，温起黑的鸡啊，因为我没有养那个鸡嘛，哈、哦，他们都会在这个呃屋子外面呢、啊，在那边走来走去啊，找东西吃。那娃妈就提醒我说，你要注意那个作业本，小心呢，不要被鸡踩到，或是被鸡呢在上面便便了。”那当时呢，我听了也不以为意啊、哦。那结果呢，就作业本就在那边亮亮亮亮的，可能半个小时之后呢，当我要去拿的时候，我就哭了，因为那个作业本真的被鸡大便在上面了，所以呢，上面就有一坨鸡屎，棒 g a 塞啊，就棒底黑的作业本上面。所以呢，我就只好呢，又把已经晾干的作业本再拿去冲一冲，然后，呃，再也不敢再放到呢，呃，要。三合院呢，这个大门的门槛上去亮了，好，这就是我人生当中呢跟基石有关的一个经验呢，不是太好。不过当时呢是国小一年级啊，真的很不懂事啊，阿妈讲的话都没有再听啊。啊，好啦，那回来讲到基石三连战啊，杨基跟天使的系列赛呢，那经过了第一战那样的过程之后啊，还有赛后纽约媒体的质疑之后呢，呃，双方就来到了第三场比赛。那这场比赛的赛前呢，还在伤病名单的洋基队长法官 Aaron Judge 出现了啊、哦，他是在天使球场的这个赛前呢进行了一些跑垒的练习等等。那感觉呢，他的脚拇指的伤势已经是快要复原了。那借着这个机会呢，媒体也堵到了 Judge 来做电视访问。那其中呢的一个焦点就是谈到了大股祥平，因为呢大股在系列赛的第一场超出了三十五轰之后呢，今年球季是可以上看六十支全垒打，就接近法官去年创下破纪录六十二轰的这种成绩了嘛，那就有机会了嘛。那媒体就问 Judge 的看法，那结果呢法官说乐观其成，因为记录就是用来被打破的啊，说的当然是。呃，其实都都是一般官方的说法了啦，那也是说的比较漂亮。不过呢，比赛开打之后，大谷不要想说是要轰全垒打，连安打都没机会了，因为他变成了走路达人，已经快要可以去代言洋酒了。把约翰走路可以换成大谷走路，因为他不断的 walk。Walk walk， 整场比赛呢，大谷被洋基投手群保送了四次，单场四次四坏球保送，其中还包含一次是故意四坏球，也就是日本讲日本人讲的这个近远啦。那这样的情况一出现呢，我发现，在棒球岛屿粉砖上，就有很多的球迷说，哎，很故意呢，哇，这个是美国人不想被日本人或是亚洲球员破纪录啦，说一套做一套啦，等等。那这样的言论或是看法是盛嚣尘上，也占了大多数。不过岛主完全没有这样想，我的看法呢跟大家不太一样。那也是因为看了整个系列赛的整个过程，所以我有不一样的想法。我觉得呢，呃，保送大谷四次哦，这背后有一个很重要的原因是三连战第一场比赛的过程跟结果，就是在第一趴讲到的，杨基在第一场比赛的第七局。哦、是勇敢地跟大谷对决，然后呢就被大谷轰出追平的两分炮，这样的结果让总教练赛后备受质疑嘛？那即使他提出的呃说法解释，或是说他当初想的策略也没有什么错，也很合理，只是结果是不好的。最后杨基是因此输球了，所以总教练不<音>就被骂。那因此呢，这样比赛呢，呃。因此呢，到了三连战的这个第三场比赛，杨基就干脆了，对大骨头开一点，即使保送也无所谓，即使要输也不要输在大骨的手上啊、哦！所以经过了第一场比赛那样的一个过程，到了第三场比赛，杨基的策略就变成是完全相反了。那最后呢，结果呢，杨基没有给大骨打，那没有让他急出全力打。只是杨基还是输嘛，所以我觉得杨基的策略是不是有一点，甚至是想要证明给那一些执一的记者看、执一的媒体看、执一的球迷看，说看吧，即使不给大谷打，我们还是不会赢啊。因为更重要的是，我们先发投手压不住啊，我们失分太多啊，或者是杨基自己的打线根本也没有得到几分呢、啊，这才是根本的问题嘛。你整场比赛。打到延长攻了十局只得三分，那是要怎么赢嘞？那跟被大谷急出全力打其实没有太直接的关系嘛？是有关系没有错，但即使如此，你其他的部分没有做好，你先发投手没有做好，你的打线得分火力不够，还是会输嘛？我觉得在整个杨基系列赛跟天使的第三战，保送了大谷四次，就有这样的一个味道，好、哦，就有想要去呈现这样的一个呃。杨基内心的一种呐喊。那另外就是呢，大鼓打几支全得打了三十五轰嘛，距离六十轰甚至六十二轰还差几支，还很遥远啊，还远得很啊。所以你说，呃，现在就开始近远他，现在就开始闪躲他，现在就不给他打、呃，怕他去破纪录，我觉得不至于啦。重点还是场上的状况，重点还是呃，是什么样的策略赢球机会比较高。所以根据以上两点呢、啊，岛主真的不觉得杨基对大谷单场四次四坏球保送是为了不想给他破法官 Aaron Judge 的记录。那更不要讲说还有人认为呢，这是有关于种族不同的阴谋论等等啦。我觉得没有那么复杂啦。那这场比赛除了大谷被保送四次之外啊，杨基的先发投手卡洛斯 l o 也惹出了事情，成为剑靶。那不只是因为他投不好了，先发四点一局掉了六分，吞下败投，投了五个四坏球保送，挨了两发全垒打。那当然内容也是很糟糕，投成这样就算了啦。他被换下场的时候呢，看台上就有不爽的洋基球迷对着他，可能是酸他，或是骂他，说了一些呃难听的话。那结果呢 ，Rodon 就做出了一个送飞吻的动作，飞吻。那这个动作一出现，就引起了轩然大波了，等于是他有点在挑衅球迷。那《纽约邮报》就直接写说 ：“Carlos Rodon's Ugly m o m e n t 柔荡的丑陋时刻。”而且他还写说：“杨基持续灾难性的表现，不需要去定义他们。”意思就是呢柔荡投不好，还对球迷故意送飞吻的行为，就已经定义了杨基持续性的灾难。赛后呢？记者当然也会去问当事人 Roll Down 他怎么说嘛？他表示呢，我觉得那是我能够做出最好的回应，但是我想最好的回应应该就是不要回应吧。感觉他是知道自己错了啦，的确啊，一点都没有错啊。那种情况呢，最好的回应就是不要去回应。不要讲说一个职业球员去跟球迷一般见识啊，更何况你现在打的是谁哪一队啊？杨基队啊！你在杨基打球啊，杨基队所受到的关注程度跟压力，和其他球队是不一样的，是大很多的。所以杨基总教练 Aaron b u o n 被问到的时候就说：“呃，我希望他没有做出那个送飞吻的动作。”那这样的回答其实也就显示，杨基的总教练自己也觉得 r o 是错了。那其实呢，包括上一趴讲到这个总教练 Aaron Boone 被媒体逮到机会，就强烈质疑他的调度，跟刚刚呢柔当的事情，都是动辄得救啊，或是被放大处理，被猛烈批判。你说事情有这么严重吗？哎，好像也还好嘛。但是为什么会这样呢？啊，大家要这样猛烈的呃批判他们呢？总归一句话，就是因为杨基打太烂了嘛。总教练把一支这么昂贵的球队带到战机垫底，而 Rodon 呢，拿拿了六年一点六二亿美元的合约，将近五十亿台币啊。结果呢，一来洋基就受伤，休养了那么长的一段时间，然后好不容易可以上场了，却投的一塌糊涂，三场先发三战全败，自责分率七点三六。然后你投不好，还白目的去送飞吻呛球迷，所以媒体不骂你。要骂谁呢？第三趴，卡通鸟振翅高飞，精英成了美东龙头，怎么会这么厉害嘞？今年的大联盟真的很有意思啊！有好几支的豪门球队，或是团队薪资名列前茅的球队，打得很不理想，恐怕连季后赛都摸不到边，甚至五成胜率都不到，包括大都会、洋基、教士。天使等等，那相反的，则是有好几支小市场球队，或说是小资球队异军突起，打出优异的战绩，让球迷是刮目相看。像是传统的光芒，还有呢，今年是加入了红人、响尾蛇以及精英，都在分区呢，不是龙头就是第二名。那上个礼拜最受到注意的就是巴尔迪摩的精英队。因为他们窜了光芒的位啊，挤下了这一支开季13连胜、有很长一段时间都是大联盟战绩第一的球队，让很多球迷都觉得 surprise， 非常的惊讶。精英成了美东第一，而杨基是美东垫底，甚至有人说呢，哎，怎么跟过去的认知刚好完全相反了呢？也有球迷在棒球岛屿粉砖上面点菜啊，希望岛主能够谈谈精英今年为什么这么强。所以呢，这一趴、啊、我们就把重点放在精英的身上。那其实美东啊出现这样的状况，也是大多数人在开季的时候料想不到的，真的是意想不到、啊。洋基今年的团队薪资大家都知道嘛，仅次于大都会，是大联盟第二高的，将近两亿八千万美金。那精英呢？他们也是大联盟第二啊，只不过是倒数第二啊。团队薪资只有六千八百多万美金，只有洋基的四分之一，也就是呢，养一只鸡可以养四只鹰，养一只洋基队可以养四只精英队。结果在美联东区，洋基上不一名，最后一名，精英第一名，第一名。你说谁想得到？啊？但这就是棒球。精英虽然没有太多赫赫有名的大明星，也没有什么超级重炮，也没有豪华的先发轮值。但是他们却是今年大联盟最有韧性的球队，最有韧性，而且攻守的表现非常稳定，没有大起大落的情况。到我们录音时间为止呢，金鹰队今年已经有三十五场的逆转胜，也就是呢，他们有三十五场的胜利是在一开始原本是落后的情况之下，或是中间有落后的情况之下，他们最后还是能够逆转回来赢球。好，他们三十五场的逆转胜是大联盟最多。那另外，基因也很少有长的连败。他们今年最长的连败就是四连败，而且只有一次。另外就是一次的三连败，没有咯，那其他都是最多就是二连败而已。那三连败以上的次数就只有两次，所以他们今年的整个表现是非常的稳定。另外还有一个数据就是呢，基因队今年完全没有被横扫过。诶、欸，你说这个有这么厉害吗？就是这么厉害，精英队是今年大联盟唯一没有被横扫过的球队。而且，如果呃，其实你从他上一次被横扫算起的话，已经14个月，超过一年了、啊。精英队没有被横扫过，哈、哦，也就是呢，如果是打三连战，他们不会三连战全败，或是四连战全败哦这样的一个情况。那这也证明了精英队已经跟过去不一样了。他们现在是一支非常扎实、非常强悍、非常难缠的球队，不会大起大落。岛主发现呢，基因队除了今年很会逆转之外，他们赢球的比赛也经常都是接近比数、哦、他不会赢你太多，常常就是一分、两分或三分。那其实基因队一分差的胜利的场次或是胜率呢，也是在大联盟名列前茅的。所以如果你去看得失分差，每年东区啊，最好是光芒哈，它的得失分差呢，也就是得分减掉失分是正的146好。十那基因是多少呢？基因只有46分，比光芒整整少了100分。那基因跟蓝鸟和红袜的正36分也没有差多少，没有赢多少，但是基因的战绩却比蓝鸟跟红袜好很多。然后呢，整体的战绩还超过了呃得失分差比它多100分的光芒。就是就是原因是什么？就是我刚刚前面讲的，他们经常能够在接近比数的这样的比赛当中来获胜，或是他们赢球的比赛也不会赢你太多，不会赢你那种八分、九分、十分，他就是赢你一分、两分，哈、哦，这就是精英的今年厉害的地方。那星期四呢？呃，精英打败了道奇之后呢？哦，就以些为的胜率啊、哦。这样的一个领先呢，呃，站上了分区的龙头，那大家才惊觉，诶，为什么开季13连胜，开季前39场拿下30胜的光芒，竟然会被追上了，而且是被精英追上了。所以呢，星期五啊，我刚好休一天年假，那正好也碰到了精英跟光芒展开四连战的第一场比赛，那这场球呢就成了我锁定收看的场次。那因为就是等于是美东的龙头之争嘛，两队其实是呃没有胜差，那胜率呢是精英些微的差距领先呢，所以他。等于算是呢，呃，美东的龙头，但光芒也可以说基本上我是跟他并列，所以是这样的一个情况之下，两队展开了四连战。那第一场比赛我收看了啊，结果两支球队的表现呢，这个龙头之争没有让我失望啊，真的是打出了一场好球，杀到了延长赛第十局，做客的精英呢才以四比三一分险胜。那讲到这个呢，金队不但是今年最会逆转胜的球队，也是每年最会打客场的球队啊！客场战绩呢， 3 0胜18败，甚至比主场战绩还好。那全大联盟他的客场战绩也仅次于亚特兰大勇士，所以呢，包括的这一点在内，也都是呢，金队今年成功的原因。那看了呃美东龙头之争的这个四连战的第一场比赛，有两个地方让我印象呢呃非常的深刻。那第一个就是呢，两队当时在三比三平手打到八局下半的时候，地主光芒队呢两出局，一二垒有人，然后呢代打的 Herrera m i r e z 击出了一二垒之间非常强劲的滚地球，一打出去呢，我心里就想啊，光芒要得分了，要领先了，但是。没想到精英队的二垒手 Raymond Urias 硬是飞扑下去，把这颗球给拦下来了。不但没收一三打，也避免被光芒攻下超前分。而且呢，如果光芒领先的话，精英就只剩下九局上半可以做最后的反攻了。所以呢，这个 play 这一球等于就是二垒手用手套用手背救了球队。以结果来看，就是帮球队呢可以说是赢了一场比赛。那演出这么重要、这么关键的守备球员是谁？哪个明星选手吗？不是吗？名字说出来，我觉得很多人应该都不认识吧。Raymond Urias， 他是来自墨西哥，二十九岁的三年级生，完全不是什么赫赫有名的球员，但就是扎实。球队需要他的时候呢，他就能够表现出来。精英队今年就是有很多这样的球员。那接下来就要讲到另外一个那。也是让我印象深刻的，就是呢，精英队的终结者 Felix Bautista， 他在九局下半的三比三平手的情况之下登板，那不但守下来，而且把比赛逼入延长嘛。另外呢，他就是呃，到了第十局上半，精英队攻下超前分，取得四比三领先之后，他还继续上来投十局的下半。那时局下半，因为是突破僵局嘛，所以呢，一开始呢是没有人出局，二垒有人的情况。那二垒有人的那个跑者，就代表的是追评分。好、哦，结果呢，精英队的终结者保 a 斯塔在续投第二局的情况之下，还是把这个局面给守住了，守下来了，没有失分，让精英队拿下了胜利。哦、oh, ，在这样一分差的比赛，在这样的龙头之争的比赛张力，在光芒全大联盟胜率最高的主场，我觉得金鹰队的终结者能够投两局把比赛呃给守住啊，先守住平手局面，然后再守住一分的领先，我觉得这不是简单的事情。所以 b a 斯塔他的表现令岛主呢是印象深刻，而且呢，整个看他投球啊很舒服，不但呢球速快，可以超过一百英里。呃，那一天我看他最快可以飙到101一迈，而且呢，控球很准哈、啊，不会像这个类似像 Chaban 那样哦、啊，就是投的就是摇摇跌跌撞撞，让你看得胆战心惊。不会，他控球很准，投起球来干净利落，呃、啊，丝毫不拖泥带水。所以呢，在呃他救援的这么关键、这么重要的两局，这个 Bautista 他只用了15球，两局只用了15球就结束了。啊，造成了六个出局者，他十五球当中只有三颗坏球。那这个二十八岁、身材非常高大、有两百零三公分、来自多米尼加的 Felix Bautista， 我想大多数的球迷也不太认识他，因为呢，他去年才上到了大联盟，今年是呃他的第二年，而且是第一年完整球季呃来担任终结者的角色。结果哦、呃，这个 Bautista 缴出什么样的成绩呢？二十七次的救援成功，好，到我们录音时间为止，他是美联的救援王，大联盟是排名第三，而且呢，自责分率更可怕，不到一，只有 0.94 四，他 ERA 只有 0.94 更可怕的还有后面这个，投了四十八局 ，Bautista 有高达九十三次的三振，超级可怕的三振率啊，四十八局九十三 K，K 9值是十七点四四。啊，十七4四平均每九局可以投出 17.44 四，呃，十七点次的三振，真的就 combo 呀！这就是今年精英队的终结者，难怪他们可以赢很多一分差的比赛，赢很多比数接近的比赛。那这么厉害的终结者，今年薪水，哇塞，惊讶， 7 3万美金，只要73万美元。那讲夸张一点，当然啊，这是非战之罪了。但是呢，大都会的终结者 Edwin Diaz 今年可以领 1,725 万美元，比 b a u t i s a 还多24倍。但是呢，他不但一场救援成功都没拿到，甚至连一局都没投啊，因为他受伤了嘛。所以呢，这就是。今年的精英队很多薪水低啊，很多没有名气，大家不太认识的球员，但是他们都打出了优异的表现。那结合在一起，创造出今年的精英队令人惊奇、令人刮目相看的战绩。所以啦，虽然被杨基嫌弃啊，这个“滚滚西 ”（Eric h i c k s 遭到事出，黯然离开纽约。哎，结果。他现在反而有打季后赛的机会，杨基却可能很讽刺的被拒于季后赛的大门之外。还有，今年一度投得非常挣扎、自责分率是两位数的藤浪近太郎，也可能比大谷翔平更早尝到大联盟季后赛的滋味哦。为什么？这一切就都是因为他们是来到了精英队啊！谁想得到呢？这就是棒球啊！欢迎来到这个星期的日本直棒时间，要欢迎我们的特派员郭小哈先生。各位听众朋友，大家好。啊，今天呢，郭小哈跟我是呃分隔两地啊，我在台北，那他在高雄啊。这位呢，台湾有名的孝子呢，又回去高雄省亲了啊。回去有没有帮爸爸妈妈洗碗啊，或者是帮忙晒衣服啊？不要讲这个样，我今天晚上晚餐<笑>。我有功一道菜，好吗？啊、哦、有哦，所以你会帮忙做菜，帮忙煮菜就对了。对对对对对对。哦，这样很这样也很了不起吗？还行啊，就 OK 了。<笑>嗯，那请问一下，你做了什么什么菜？番茄番茄炒蛋，超简单的<笑>番茄炒蛋。哎、欸，你说番茄炒蛋简单，其实也不简单呢。其实你蛋炒一炒，先拿起来，然后那个番茄又另外炒，然后两个再加在一起，不能一次这样一锅炒到底。对不对
1: ？可以啊，我都先炒番茄，蛋再下去啊
0: 。哦，你是这样弄哦。对啊。哦，也,也是可以啦，因为像我的话，啊、我就比较早摊啊,啊,啊。都可以
1: 啦，其实都可以，没有，因为我是想说，蛋汁可以跟番茄混在一起啊
0: 。哦，可是这样就很勾勾啊，啊因为你那个番茄先炒，然后你你,你有没有加蒜头啊
1: ？没有
0: ，没有，那你加了什么？我们葱。
1: 没有啊，都没有、啊。也没
0: 爆葱，就直接番茄
1: 。对啊，那、欸、你够油了，那样那样。番茄加蛋啦、啊啊啊啊嗯，这样就很好吃了啊啊。这样就
0: 很好吃。哦，那我们比你，我我我我煮番茄炒蛋比你还还费工。啊，看来你这样子那么
1: 啰嗦，不用那么啰嗦
0: 。怎么啰嗦？拜托、啊，你要做给家人吃嘛，啊、好好要做好吃一点啊。只要
1: 東,東,东西好吃就好，我加那些也不见得更好吃。哪有、OK ？
0: 就是会比较好吃。你这样做实在太草率了。<笑>哎、欸，我们现在这一集到底是讲棒球还是讲，<笑>还是什么复培没时间？<笑>好啦，那这个星期呢，我们要来讨论呢日本职棒的部分呢，其实呃有几个焦点哈、哦，包括了呃这个横滨队的羊头呢， Trevor Bauer 啊、呃，又又在生气了。那另外呢，还有呢大都会的这个 GM Billy Apple 上个礼拜又跑到日本去看投手，哇，看来呢呃去年签了千贺广大之后呢，今年季后。可能要再签另外一个投手啊，欧力士队的三本游生啊，这个部分呢也会跟大家来一起聊一聊。那首先呢要来讲到的就是呢，我们之前就已经在前几集的节目当中就,就有谈到过的 ，Trevor Bauer 哦、啊，他又因为横滨队呢呃比较不理想或者是不稳定的一个守备呢，哦、啊、他又生气了，因为上一次他是直接在场上呢就直接骂脏话骂 fuck， 那这一次呢、呃、又发生什么事情啊？
1: 嗯，这是其实还好啦，就被投手打安打嘛，他自己被投手打安打，对，那基本上那是安打，基本也没什么状况啦，其实就是被打安打而已嘛。但是偏偏那时候横滨的中外野手桑野，那他其实他是个很老资格的中外野手了，就是已经守好几年了，不是那种刚出道的。哦，伤员将至，然后结果他。那一球他没有算准那个弹跳，结果让球掉到他后面，然后结果让投手本来是一垒安打的变成上二垒。对，而且在无人出局的状况之下，而且那时候其实鲍尔他因为已经丢到第七，那时候是第七局嘛，所以他的整个投球的球数其实也已经破百。对，那大家当然会觉得说，哎，那是不是对啊？这个他整个。怎么讲？他状况是不是又又要又要出来了？对,对，结果那一局后来好不容易他弄到两出局，哦，弄到两出局，结果没想到后来就被打了一支安打。结果那一支安打呢是右外野手虾民，这个就是一个比较资深一点的外野手。然后他嗯，可能因为手背对自己的手背没有那么有自信啊，所以他就没有趋钱。对，他就没有屈前来做做积极的防守，结果就被投手从二垒跑回来。对，结果就掉了那一分、嗯，然后鲍尔就承担白头
0: 。那他是有什么情绪反应吗
1: ？哎、欸，其实他这次还好哎，<笑>这次还好。双，对他就有双手，然后就反正就就有点丧气啦，然后就觉得双手就呃怎么讲呃要怎么讲？低低下去，抱着膝盖，要这样讲吗
0: ？哦，其实还是有那种气馁、情绪沮丧的感觉啊！对、啊、
1: 对对对对，还是有一点啊。那镜头有拍到
0: 吗？转播单位有拍到吗
1: ？有啊有啊有啊有啊！那这样还是会让人
0: 家觉得，就是说。他对于自己队友的守备是非常的失望，或是觉得自己的队友守备呢，其实是让他很不满意的。那针对这个部分以及之前发生的事情哦，他直接因为队友在场上比较呃失常或者是乌龙的守备发生之后，他骂脏话这样的事情接二连三，呃，到上个礼拜持续还是在发生。那像是有当球评的上元浩志就有讲到，那上元就说。呃，其实这个横滨的守备不好是大家都知道的。那尤其在鲍尔签发主投的时候，就反而呃会经常犯更多的守备错误。然后呢，他就讲到一点，就是说，呃，其实他我觉得他有一点其实就在针对鲍尔说了哈、哦，他就说，呃，其实，在场上有情绪，呃，其实他不反对，但是太多情绪的展现也不是好事情。我觉得其实上元浩志讲这个话。其实就有一点在点这个 Trevor Bauer 他这样的情绪的呃发泄的方式，其实有时候会造成反效果。嗯，他
1: 其实上元他那一篇他意思其实是说，呃，嗯、其实你你这样子生气或者是你一些情绪的反应，是让你的队友更紧张，就是让野手更紧张。哦嗯哼，对，那其实那一天，如果说像，比方说像桑园就是中外野手，他处理失误的那一个球，那基本上那个球其实，因为桑园他相对来讲是个比较资深的球员嘛，那出发生这样的失误，其实是很不应该啦，那可是，在记录上其实是已经记他失误了、啊。嗯，等于说这个东西很很明显，就是这个跑者不是鲍尔的责任。对，就是在记录上面了、啊，在记录上面、嗯。那当然，在心情上面，他还是因为这个很没有必要的失误丢掉那一分，他可能会因为这样觉得有点失望，因为他毕竟那一场比赛他是承担败投了
0: 。哦，对。总而言之啊，其实其实上元有讲到一个重点，就是说你你情绪这么直接，然后这么大，那其实。久而久之，其实队友在守备的时候，心里都会有更大的压力。那更大的压力，其况因为想要
1: 帮你守好啦，因为想要帮你守好對、啊結果，对啊，那你身反而给自己更大压力，嗯，对啊，
0: 更大压力，然后反而身体会会僵硬嘛？那僵硬反而有时候适得其反啦，会出现这种情况、嗯。好，这是呢，在 t r e v o r power 的一个状况。好，那另外呢，第二个部分我们来讲到就是说，呃，大都会的。呃 ，GM 呢 ，Billy a p p l e 在上个星期又飞到日本去啊，从美国飞过去，然后这一次呢，他是要来看山本游神啊，是不是呢？在季后哦，恐怕继千贺晃大之后啊，大都会要再签一个日本投手，而且是现阶段还留在日本职棒里面，可以说是最好的投手啊
1: 。嗯，对啊，山本基本上现在就是整个日本最好的投手，而且呃，基本上这一个大都会的 GM 他对。那个日本投手本来就很情有独钟了，嗯，因为其实包括包括过去的田中将大、大古翔平、嗯，嗯，然后跟刚刚讲到的千贺黄大，其实他都有动手，嗯对他都有，其他都有，那时候他都有举手表态说，就是想要来来争取，对，所以基本上他对日本投手基本呃的有兴趣。哦，他一直都对日本投手很有兴趣，那可以很明显的感觉出来，其实他也常常来日本看比赛，而且我觉得再加上這些日本的
0: 投手，对，嗯，而且我觉得再加上等于是今年的切赫网大算是蛮成功的一个网罗嘛，一个补强，哎
1: 、欸、是、哦、是，
0: 对，所以呃签再签下这个三美游真，感觉机会是蛮大哦，所以大都会呢也在打造他们的一个算是。呃，更庞大的一个投手王国。那讲到三本游伸，这几年是不是他也有更好的一个进化呢？越来越厉害，他、啊、到底为什么、欸？其实他今
1: 年最特别的就是他改了投球动作。哦、嗯啊欸，对他投球动作真的很奇怪。就是他今年的投整个投球动作，他是几乎就是直接回避。对，他的脚几乎是没有抬的，没有抬脚。对，他是几乎没有抬脚。那其实他自己也有提到说、嗯，他的目标就是日本的头球之神啊，那就是日本的这个、啊、泽春荣治。那泽春荣治基本上他呃，就是大家应该都知道知道嘛，就是美国有赛扬奖、嗯，那日本是有泽春赏。对，那等于是等于就在他就可以想象成就是拿到美国的赛扬奖啊。这个泽村赏基本上就是等于美国的赛扬奖、嗯，对，没错。那泽村荣治他其实过去是巨人队的王牌，所以你应该而且他在讲说
0: 泽村赏就是从泽村荣治来的，就是为了纪念他。对对对对对对对对，就
1: 是以他以他的名字当成这个日本年度最佳投手的奖项的名字嘛。嗯嗯、那其实这样子大家应该就可以比较理解说，哎，这个泽村荣治他的伟大。那他基本上是个战前的投手，二战前的投手。那所以现呃，基本上大家都没看过他投球，然后他的整个比赛的画面其实只留下一段，大概十秒左右，就是他的投球，就一个球而已。Uh -huh. 然后，但是更其他的就是他的在练习，好、哦，他在练习投球的时候，而一个很大的特征是他在投球的时候，其实他的抬脚抬得非常的低，嗯、uh -huh.。哦，他的脚的膝盖其实是没有超过他的腰的。
0: 哦，一般来讲是要超过腰啊、哦就是，大部分都是会超过腰啊。对，如果你去看那个胖球的教学的书啊，是或是或是影片啊，他就是一开始学的时候，你基本的抬脚就是要至少跟腰是平行的或以上。
1: 对啊，然后然后更夸张的，就比方是像莱恩，他不是就抬到几乎快要头了吗
0: ？对啊，不然、啊、就是更夸张的。对，但
1: 是基本上就是因为你要蓄力，所以你的膝盖必须要往上，让你的身体能够。等于是先收缩起来，然后你上吊的时候，那个力量才会大，有点像弓箭的感觉
0: 。对，那为什么泽村荣治不抬脚或抬脚这么低，却那么厉害？然后，所以山本游生要学他，哇，这个以现代的棒球来看，很少人这样哎、欸
1: 。对，然后山本游生他的理念，他就是说，如果我的就是怎么讲，核心做的够好，我的核心够强的话、嗯嗯，那基本上就像呃捏手。野手在打击的时候，基本上大部分在大联盟的野手也是不会高抬腿嘛。嗯，你也都是平起用滑的，包括像大谷翔平，他都是用滑的。嗯，他说类似像这样的方式、嗯，你一样可以把力量展现在你击球的那一瞬间。那同理，在投球的时候，嗯、其实我也应该也可以做到一样的。就我只要我全身的力量够大的话，我是不需要去蓄力就。应该要可以在投球的那一瞬间把力量全部集中在我的手指头。好，那我有个问题嗯
0: ，我有个问题，你这边说好啊，那反正如果高抬脚也是为了蓄力嘛，那你低抬脚也一样可以蓄力，嗯、那你你就这样做也 OK 啊。但是，对，低抬脚或是抬脚不高，难道有别的好处吗？不然他为什么一定要这样做呢？
1: 最大的好处就是改变它的，因为其实你高抬腿到你抬腿下去，到到你的脚下去，其实这中间你是你的身体是处于一个比较不平衡的状态。嗯、哦，没错，所以你全身都是放在右脚，你的重心是放以右脚来讲不稳定。对，那基本上过去这几年，三本游伸被认为一个比相对来讲。比较是缺点的部分，就是他的控球没有那么的稳定
0: 、oh. 哦，跟其
1: 实跟千鹤皇大有一点点像，他的控球没有那么的稳定。Mm -hmm. 那一个部分当然就是因为他的投球动作过去还是比较大一点， mm -hmm. 那他今年他就说他希望能够改类似像泽孙龙之江的投球状的投球的动作，用一个低抬腿，尽量减少上半身的移动晃动，然后就是用一反正我丢出去我。扔出去的瞬间，我一样可以把力量使出来。那我的直球的威力、直球的球速、直球的转速不会有什么改变。那基本上我剩下的就是我的控球可以变得更好。那为什么我不这样做
0: ？哦，所以真的很特别啦
1: 。对，而且第一个是我更省力，因为其实你投手这样子高抬腿，哦、其实对他们的腰力的运用基本上是会变得是一个压力嘛。那等到你的整个。体能在比赛的后半段下滑的状态之下，在那个状态之下，你的整个控球可能就会变得比较不好。可是现在三本游生那个状态就是，他到后半段他还是可以维持在一个很高的体能的水准，嗯，
0: 因为他
1: 不用那么费力
0: 。的确，所以他从泽村荣治的动作去学、嗯，然后找到适合自己的这样的一个投球机制，然后。抬腿比较没那么高，所以可以改进他自己的控球，同时在体能的消耗上也比较节省啊、哦，所以这是他使用这种独特的投球机制很重要的原因。对，那那他还有什么嗯独独特的练习方法吗、嗯
1: ？呃，其实过去这几年他就一直用一个很特殊的方法在练习，而这个方法其实过去是呃，包括美国也好，包括日本也好，大家都比较不推荐的。不买其实他吗？对，他在练习的时候，他是在练标枪
0: 。标枪，用手丢，用右手投球的手丢标枪
1: 。他其实不是像标枪，但是他是类似像标枪那样子的，比更轻一点的塑胶做的一个道具。嗯。然后他是用那个类似像标枪，而且他在练投的时候，他基本上他就是远投，就是把球丢得远，把那个标枪丢得远。嗯。所以他的整个。热身的时候，其实他的整个投球的状态是有点像在练标枪的。Oh. 那这个练习其实是让他的肩膀的力量更有力量
0: 。哦、oh, ，原来还有这种哎、欸，所以这个三本游伸看起来他真的呃跟别人很不一样，然后都会找到或是使用呃一些大家比较少看到或是。呃，比较少用的这种方式，不论他的头球动作，不论他训练的方法、嗯
1: 。所以现在其实日本他们在网络上有一个说法啊，就是说山本游生其实跟铃木一郎非常的接近。对，就是欧中毕业的时候，其实都不是那么有名的选手，而且他们的指名的顺位都是第四、第四轮才被选到。等于说他们在高中时的评价都没有那么高，但是进到职业之后，他们都用自己很独特的方式在做训练，然后用包括打击动，呃，铃木洋就是打击动作嘛，那三本游真是投球的动作、嗯，也都很奇特，可是都能够拿出第一流的成绩来。的、嗯、所以他们现在就是日本网络上面是直接就讲说他就是投手界的林木一郎。哦
0: ，所以算是这两个例子啊，包括乙巨流当然不用讲，三本游真也是。走出了自己的路，找到了适合自己的方法。虽然跟别人不一样，但是他只要能够拿出成绩，打得好或投得好，你也没话讲。好，这是三美游真。那、就是、未来很有可能会加入到这个，呃，有可能会被大都会给网罗啦，因为现在双方感觉起来已经谈得很密切了。哈
1: ，是。那过去大家当然都会觉得说，就是用标枪那样子的方式，你会很伤手臂啊。嗯。对，就是会伤到你的肩膀，所以大家都不建议这样。可是他用他的方式证明说，这样的训练其实是可行的。嗯，那的确，现在在日本也开始已经有年轻的投手在模仿他哦这样的训练的方式。哦、对，那或或许对，而且呃，因为三本游生大家都知道，就是他的身材条件没有特别好，可是他还可以达到这样的成就，所以。基本上就有越来越多的日本的年轻的投手，基本上现在就是在模仿他的练习的方式，跟他投球的机制、哎
0: 。这个就像当年铃木一郎的中柏式打法很厉害，变打击王变安打王的时候，好多人也在学那个中柏式的打法。但是呢，大概我没有看过有另外一个人成功的啦。好、哦，除了铃木一郎之外，好啦，那这是在三本优胜的部分。那如果他又走了的话，那欧力士队怎么办嘞？欧力士不怕啊，因为他们现在
1: 有已经、啊、已经养好接班人了。哎呦，这么厉害、啊，接班人啦、啊！对对对对对，今年出道，今年出道，他今年才第三年， 2 1岁而已。哦、嗯，对他叫山下顺平太、嗯。那基本上山下顺平太他其实是今年的呃开季的第二场比赛，欧力士开季的第二场比赛，因为山本游生那时候去参加 w BC 嘛，所以他一开始其实是在二军、嗯、先调整。然后那时候因为缺投手、嗯，所以他们就把山下顺平太拉上来先发。结我在那一场比赛就是对到西武，然后基本上他那一场比赛没有赢，可是表现非常的出色，因为他的直球可以丢到 155，、嗯、随便丢就一5五。对，然后他的现在他比较大的问题应该是他的变化球球球种比较少，因为他的变化球能够丢的就是直叉球跟曲球。但是，而且直插球其实因为是他进到职业队才开始练，所以他的直插球的控球没有那么有自信，嗯，所以基本上他在比赛中只用两种球路，用直球跟曲球，对。但是他目前的防御率是一点四九
0: ，哇，这么厉害，新人呢、欸
1: ？对，新人。然后他现在八胜，这个八胜目前是太平洋联盟第二名，对。然后三振率是九点五四
0: ，那看来是今年的新人王大热门啊。
1: 没有问题，绝对是他 oh. Oh. 已经没有第二个人可以出来争取的。嗯、mm -hmm. ，对，但是、oh. 呃， mm -hmm. 基本上因为才21岁，嗯、mm -hmm. ，而且他的还是个未完成品，因为就刚我刚刚讲，就是他的变化球其实还没有练得很好，然后控球部分其实还 OK， 就是过得去， mm -hmm. 也不能算顶尖，但是就是过得去。那这些当然就是他进步的空间。可是如果以他在一个未完成品的状态之下就能够缴出今年这个成绩的话，那未来，我们其实甚至是可以期待他超越三本优生，因为他的身高达到 190， 对他的体格非常的好，所以这个可能是未来几年，应该就是继佐佐木朗希之后又一个可能美国那边会非常关心的一个日本的投手
0: 。好啦，这个、恭喜欧力士队啊！即使呃王牌的三本优生今年球季结束之后呢，应该就会。去挑战大联盟，但是他们又有新的山下，呃，这么好的一个有潜力的投手可以接上来，哇，那真的在日本呢，永远哈、啊、每一年哈、啊、每一个世代你都会发现都有好的投手来产出啊，这已经是大家习以为常的事情了。好啦，那这个星期呢也非常感谢郭小哈，虽然回到高雄呢，还是跟我们用视讯，呃，应该讲是视讯连线的方式呢来呃录音呢录这一集的一个日本职棒时间，感谢小哈。呃、嗯，谢谢大家。节目的尾声呢，要感谢上星期赞助的两位听友，以及呢分享一个在 Podcast 平台上面的留言。那另外也会跟大家讲一下，为什么诶这个星期的节目呢会早一天来上架。赞助的部分呢，呃，这两位听友都是赞助了199元啊，其中一个没有署名啦、啊，不过他的信箱账号名称是 ether dash s 零二二一啊，岛主还是感谢他。那另外一个有署名的是阿草的听友啊、哦，他署名阿草，留言说呢，我是一个小小的 MLB 球迷，国中的时候有听你跟袁博士转播，之后没播了。偶然在 FB 是看到你的粉砖，谢谢岛主愿意开设这样的频道，让我们回忆那开心的看球时光。小额赞助，祝岛主 YT 赶快开启盈利，这样大家就有优质的节目了，加油！啊、呃，谢谢阿草啊、呃，以及呢呃另外一位没有署名的听友的赞助。那此外还要分享一个留言啊，他、呃、是留言在 Podcast 的平台上面哦，呃署名是谢谢岛主。那留言说。我十二岁就在听，标题非常好，内容也很丰富，长大一定继续支持。哦，也谢谢这位十二岁的听友给我们的回馈啊，让岛主知道呢，原来我们节目收听的年龄层已经下探到十二岁了。不过呢，我觉得应该不是岛主厉害，而是这位呢十二岁的小朋友啊，程度非常好，是小学的年纪啊，应该已经要生活中了嘛，哦，就已经在收听我们谈论的内容了。不简单呢、啊。那其实呢，呃，跟大家透露，根据 Podcast 后台的统计啊，我们节目收听的年龄层其实也是很年轻的。主力呢是在二十三到三十四岁，就占超过了一半，是百分之五十二。那三十五岁到五十九岁的呃这种中壮年呢、啊，也有百分之三十一啊，将近是三分之一的百分比。那二十二岁以下的年轻人呢，呃或是青少年朋友，也有百分之十五。所以感觉起来，诶，我们节目呢还蛮老少咸宜的。所以呢，呃这样的一个收听的年龄层，岛主看的是蛮喜欢的。也希望呢，呃，有厂商可以注意到我们的节目啊，因为收听率其实蛮高的啊，年龄层也老少咸宜，而且年轻人居多，那中壮年的这种呃消费主力呢也有啊，也欢迎呃如果有厂商的话，也来可以跟我们节目合作，不管是业配啦、植入啊，或是做呃任何的配合，其实都可以谈。那另外不知道大家有没有注意到，这一集上架的时间呢，跟我们惯例的周一晚上不太一样，是提早到了礼拜天上架。那等于是提早一天推出了这一集，为什么呢？这是因为呢，我们后置团队的雪伦小姐星期一要出发去员工旅游了，要去玩了，所以呢，岛主就赶时间了、啊，早一点把录音完成，让雪伦小姐可以在周日呢就把后置把它。给做好，那顺便上架，那礼拜一他就可以放心的出去玩了。看到雪伦小姐能够在暑假期间参加员工旅游，可以起头，让岛主呢非常的羡慕。因为我这个暑假不但不能出去玩，而且事情还很多，诶，非常忙啊，忙忙忙，忙翻了。平常呢，礼拜一到礼拜五白天要上班嘛，晚上还多了其他的事情。什么事情呢？就是呢，我今年在朋友的鼓励跟怂恿之下报考了。辅仁大学的 EMBA 硕士在职专班要回校园进修，因为呢，我过去是读传播学院嘛，那现在跑到商学院来读企业管理啊，就必须要补修一些课程。所以虽然还没有开学，但是暑假两个月我就已经开始暑修了。修什么呢？就是我最不擅长、最不熟悉、最害怕的统计学跟会计学。哦、这两个科目都是以前从来没学过的、啊，所以读起来真的还蛮吃力的。不但每星期啊，这个礼拜一到礼拜四下班之后都要上课，还要准备作业，哦，还要考试，那、啊、包括平常测验啦、期中考之后还有期末考等等，哦，就真的呃占据了岛主很多的时间跟心力。那在这样的情况之下呢，还要做 podcast 节目啊，每个礼拜都要出一集啊。所以到了周末啊、哦，我要写作业、复习功课之外，当然还要准备节目的内容嘛，還要收集资料啦、写稿啦、录音等等。哦，时间呢更是捉襟见肘了啦。每个礼拜我都会觉得，哦，时间不够用了啦，节目好像快要生不出来，快要开天窗了。诶、欸，所以大谷祥平是二刀流，大家都一直称赞他，就搞诶、欸、很厉害。诶、欸，岛主这样自己想一想，我觉得自己好像比大谷还超诶、欸，不止二刀流，还要多刀流啊。要上班赚钱，要读书考试，还要做节目，然后呢，每天还要发文经营棒球岛屿粉砖，然后到了礼拜天呢，除了忙刚刚讲的那些事情之外，还要去参加 EMBA 垒球队的比赛哦，可以运动一下嘛，啊、哦，也可以打比赛，哇，我觉得这个暑假我真的是太充实了。那节目的最后还是要呼吁一下，如果你喜欢本节目，希望我们能够呃长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以躲内赞助我们。其实呢，在 Podcast 平台啊，我们每一集上面都会有放爱心的、啊，呃，您可以小额赞助支持本节目啊，点那个连接。呃，点击它就可以去捐款赞助，会出现订阅跟单次付费。那如果你是单次付费的话，我们目前的预设两个金额，九十九元跟一百九十九元。那或者呢，你也可以自定金额啊，有栏位那边可以输入想要赞助的金额的数字。那再点进去之后，会有呃，请你填写的 email 信箱、昵称跟留言。那写完了之后呢，填完了之后就可以使用信用卡来赞助了。那另外还是要不厌其烦地提醒大家，呃呃，请大家到我们节目在 Y T 的平台上、YouTube 的平台上去按订阅，因为只要订阅人数达到一定的量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员也可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去，请大家帮忙啦。那这集的看 play、听 play 就进行到这边，欢迎你留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听。下次再会。